0: Hallo liebe Einschalter und Podcast-Freunde, herzlich willkommen bei Insights and Beyond, digital, nachhaltig, technologisch. Der Podcast von Trelleborg Ceiling Solutions. Ihr seid hier richtig, wenn euch die treibenden Fragen rund um Themen wie Digitalisierung, Elektrifizierung und Nachhaltigkeit interessieren. Und vor allem, wenn ihr mit euren spannenden Fragen und Kommentaren die Diskussion mitgestalten wollt. Was Experten von Trelleborg und Spezialisten aus Wirtschaft, Industrie und Forschung dazu sagen, das erfahrt ihr hier. Also viel Spaß mit einer neuen Episode von Insights and Beyond. 2020 ist irgendwie alles anders. Vor allem auch unser Mobilitätsverhalten. Eine Umfrage des Bundesverbands Carsharing zeigte, die Buchungszahlen bei Mitgliedsunternehmen von Mitte März bis Mitte April gingen um 50 bis 80 Prozent zurück. Wer jetzt denkt, ach ja, das war der Lockdown. Nein, unser Mobilitätsverhalten hat sich nachhaltig verändert. Derzeit sind bundesweit ca. 40 bis 50 Prozent weniger Fahrgäste unterwegs als in der Zeit vor den Corona-Beschränkungen. Individuelle Mobilität hat eine Renaissance. Umso wichtiger, dass diese nachhaltig wird. Darüber spreche ich jetzt mit Stefan von Dobschütz, Managing Director, Energy E-Mobility Solutions und Axel Weimann, General Manager bei Trelleborg Ceiling Solutions. Hallo, ihr beide.
1: Hallo. Hallo, herzlich willkommen.
0: Wenn man über Ihr Engagement in Sachen Elektrifizierung ein Buch schreiben würde, Herr Weimann, was für ein Titel hätte dieses Buch?
2: Oh, das ist natürlich eine schwierige Frage. Ich glaube, der treffende Titel wäre ähm, »Alles kommt neu« und ist doch so ähnlich wie bisher.
0: <lacht> da wird, glaube ich, jeder zugreifen, weil er sagt, kann ich mir vorstellen, so geht es mir auch. Äh, Herr von Dobschitz, was würden Sie sagen, was für einen Buchtitel hätte Ihr Buch?
1: »Pioniergeist«. Boah,
0: das ist gut. Das ist sogar ein richtig schöner Hashtag, glaube ich, am Ende. Sehr spannendes Buch, da müsste natürlich aber auch der Inhalt liefern, was der Titel verspricht, aber da werden wir gleich ein bisschen drüber sprechen. Ähm, apropos drüber sprechen, alle sprechen ja über das Thema Elektrifizierung. Welche Frage würden Sie denn gerne mal gestellt bekommen, weil die Ihrer Meinung nach ein ganz wichtiges Problem adressiert, aber eins, das vor allem in der Diskussion noch recht unbeachtet ist?
1: Hat der Otto-Normalverbraucher gleichberechtigten Zugang zur Elektromobilität wie zur klassischen Mobilität. Ist es massenmarktfähig? Das ist für mich die Frage. Wir sehen immer wieder Leute, die sagen, okay, ich kaufe mir hier eine Wallbox, ich schraube sie in die Garage, in meinem Einfamilienhaus in in Doppelhaushälfte. Wenn man sich mal anschaut, wie diese Häuserverteilung ist in Deutschland, dann stellen wir fest, 70% Prozent leben eben nicht in Doppelhaushälften oder in Einfamilienhäusern, sondern in entsprechenden Apartments, Mehrfamilienhäusern, und die Frage ist, können Sie dort Elektromobilität auch stattfinden lassen? Sprich, haben Sie Zugang zu Lademöglichkeiten, entweder in der gemeinsamen Garage oder auf der Straße, wo dann auch die Kommunen ins Spiel kommen? Das wäre für mich noch eine zentrale Frage zum Thema Elektrifizierung.
0: Mhm. Wie ist es bei Ihnen, Herr Weimann? Was würden Sie sagen, was ist Ihre Frage, die Sie gerne mal gestellt bekommen würden zum Thema? Wichtiges Thema, aber leider viel zu wenig diskutiert.
2: Die Frage, die ich als, als wertige Frage empfinden würde, ist, warum Menschen, die ein E-Fahrzeug besitzen und fahren, nicht mehr zu einem Verbrennungsmotor zurück wollen. Warum ist das so?
0: Ist das wirklich faktisch nachweisbar so?
2: Also die Aussage eines VW-Vorstands war genau in die Richtung, dass jemand, der ein E-Fahrzeug, er hatte von dem Tesla gesprochen, war schon vor ein paar Jahren, fährt, der wird nicht mehr zu einem Verbrennungsmotor zurückkehren.
1: Also ich kann das nur unterstreichen, die Migration ist tatsächlich vom Benziner zum Plug-in-Hybrid und vom Plug-in-Hybrid zum rein elektrischen und dann ist da auch eine hohe Verweildauer oder Loyalität. Ich war früher einmal bei BMW selber und wir konnten das schon statistisch auch nachweisen
0: da kann ich nur sagen ich war der ganz mutige Mensch ich bin einfach gleich mal gesprungen aber ich muss ehrlich sagen es war apropos massentauglich war nicht erschwinglich für mich ich hatte das glück neulich für Porsche zu moderieren und habe dann äh, den Taycan mal Probe fahren können und da muss ich sagen mit dem auto da würde ich auch nicht mehr zurück wollen zu meinem golf <lacht> Aber liegt wahrscheinlich eher am Auto selbst. So, wir kommen apropos Fragen zu den Zuschauerfragen. Wir hatten ja alle drei schon das Vergnügen bei der Virtual Conference im Sommer diesen Jahres, wo wir zusammen schon quasi unterwegs waren. Und da gab es die Zuschauerfragen und wir konnten nicht alle beantworten. Deswegen sitzen Sie beide jetzt hier mit mir und wir versuchen mal die übrigen Fragen zu beantworten. Die erste Frage, die ich hätte, wäre, wieso gehen insbesondere die deutschen OEMs nur auf extrem teure Autos mit unnötig hohen Reichweiten von ca. 400 Kilometer und mehr? Und dann stand da in Klammer, Renault zeigt mit dem Zoe den richtigen Weg. Das ist ein Statement, das sage ich nicht, sondern es ist beim Kommentar dabei. Ja, ich gebe die Frage an Sie beide weiter. Warum setzen insbesondere deutsche OEMs auf die Reichweite?
2: Also ich glaube, ein Grund, ähm, warum äh, die deutschen OEMs ihren Premium-Anspruch äh, dort verteidigen wollen, ähm, ist natürlich die die höheren Margen bei teuren Fahrzeugen. Äh, da gehört jetzt der Zoe oder eine ähnliche Fahrzeugkategorie sicher weniger dazu. Und die Differenzierung, die erfolgt halt über verschiedene Details, die unter anderem in Reichweiten und, und Schnellladefähigkeiten ähm, sich darstellen. Und das ist eben nicht so einfach und so schnell umsetzbar. Ähm, der Käufer heute würde eben sagen, eine Reichweite, die 500 Kilometer oder mehr als 400 Kilometer be beinhaltet, ist eben äh, etwas Anzustrebendes und äh, eine Vergleichbarkeit mit Verbrennungsmotoren dann auch in irgendeiner Weise gewährleistet. Und äh, somit gibt es einen ganz klaren Trend aktuell zu diesen Fahrzeugen von deutschen OEMs, die eben in verschiedenen Kriterien auch in, dem, in der E-Mobilität führend sein wollen und ähm, da gibt es eben wenig Platz für eine, für eine sehr günstige Lösung und somit erkläre ich mir das.
0: Mhm. Herr Dubschitz, ähm, wie ist es denn, was würden Sie sagen, dieses Thema Reichweite? Ne? Das ist ja bei bei Elektromobilität jetzt auf Verbraucherseite ist das so das Hauptthema Reichweite, Reichweitenangst, kennt man sogar als Begriff. Ist es so ein bisschen was wie BMI, dass man heutzutage weiß, so ein BMI, der sagt ja gar nicht so viel über den Körper aus, weil so ein Boxer, der sehr trainiert ist und sehr muskulös ist, hat einen ganz furchtbaren BMI, ist aber eigentlich wahrscheinlich gesünder als ein anderer, der einen ähnlichen BMI hat, aber halt gar keine Muskeln. Sind wir da einer völlig falschen Mess? Stelle, wenn wir mal auf die Reichweite schauen?
1: Also ich denke, aus Verbrauchersicht ist Reichweite noch das, was am greifbarsten ist, was auch gut vermittelbar ist. Und dann ist natürlich immer die Frage, ist das Elektrofahrzeug mein Erstfahrzeug oder ist es ein Zweitfahrzeug? Und insbesondere bei der vorher gestellten Frage geht es natürlich für mich immer erstmal um das Erstfahrzeug. Das muss gewisse ja, Convenience bieten und man möchte nicht dauernd laden. Da kommt nämlich der zweite Parameter rein. Wenn ich schon laden muss, kann ich überall auch entlang der Korridore in den Autobahnen laden. Und wie lange dauert es denn? Ja, wie wo hoch ist mein Bordnetz? Bin ich schnell ladefähig oder hänge ich an irgendeiner 22 Kilowatt Säule und muss dann zwei Stunden mal an der Autobahn warten? Was natürlich dann nicht interessant ist für den Verbraucher. Aber ich stimme schon zu, man muss sich da auch an Tesla orientieren. Und deswegen sind Reichweiten von 400 km Absolut erstrebenswert und da haben die deutschen OMs an der Stelle alles richtig gemacht. Ähm, müssen es immer nur Premium-Fahrzeuge sein? Nein, der i drei kommt jetzt raus. Vorher war es der E-Golf. Genauso gibt es Opel Corsa, Smart 444, entsprechend in Preisbändern, äh, die heute schon auf Zoe-Niveau liegen.
0: Haben Sie denn selber, das muss ich mal ganz direkt fragen, haben Sie denn selber E-Fahrzeuge?
1: -E Wir haben in der Familie selber und auch beruflich fahre ich Plug-in-Hybride, weil ich äh, große Distanzen noch zurücklegen muss aber in der Arbeit bediene ich mich auch gerne eines Pools und das sind dann rein elektrische Fahrzeuge. Ich nutze wohl beides.
0: Das heißt, Sie sind quasi noch in der äh, Transition-Phase zwischen zwei und drei.
1: Genau, wenn man <lacht> so sagen will, ich bin noch in der Transition-Phase. Ja. Herr
0: Weimann, wie ist es bei Ihnen? Sind Sie schon in der in der äh, Endphase angekommen? Ja,
1: wir sind in der
2: Endphase angekommen, wobei man könnte das auch um, umdrehen und sagen, wir sind jetzt so early Early status oder, oder technikaffin. Wir haben jetzt das zweite E-Fahrzeug. Das erste war über drei Jahre, ähm, unser Zweitfahrzeug allerdings. Ähm, wie es ja von Lübschitz hat. Ähm, es ist natürlich schon auch eher für die Reichweiten bis 200 Kilometer eine, eine einfache Geschichte. Wobei jetzt der, der Nissan Leaf, den wir als Fahrzeug hatten, doch eher bei 150 Kilometer und drunter lag. Aber das ging trotzdem. Wir haben das eben ähm, so entsprechend genutzt. Und ähm, jetzt tatsächlich fahren wir den Zoe. Also von daher gesehen ähm, ist die Frage schon auch äh, mit persönlichem Bezug zu mir.
0: Es ist ja tatsächlich auch eine Sache von, ähm, ja, der Strom muss ja, hergestellt werden. Der muss ja auch verfügbar sein. Das ist so was was wir hier in Deutschland irgendwie gar nicht drüber nachdenken. Wir packen unser Handy in die Steckdose und dann kommt Strom raus. Fertig. Das ist so. Das sind wir gewohnt. Ich habe das jetzt in anderen Ländern auch schon anders erlebt, dass Strom eben auch nicht immer so verfügbar ist. Äh, und da haben wir jetzt eine Zuschauerfrage. Ich, Herr von Lubschitz, ich stelle stell jetzt Ihnen mal so als äh, Energieexperte. Was passiert denn bei all dieser Digitalisierung und ich würde mal auch sagen bei der Elektrifizierung eigentlich bei einem Stromausfall?
1: Also ich bin ja Angestellter bei E.ON, also Energy E-Mobility ist eine 100%-Tochter der E.ON und E.ON ist der größte Energieversorger Europas äh, mit entsprechenden Netzen und insofern sind wir solche Themen bis hin zum Blackout natürlich gewohnt beziehungsweise, ich möchte mich korrigieren, wir sind darauf vorbereitet und ähm, wir steuern da natürlich auch, schauen auf die Lastspitzen, dass es nicht zu solchen Verhalten kommt Deswegen ist es sehr wichtig, das Thema dynamisches Lastmanagement, was wir entsprechend dann steuern können, dass es zu keinen Lastspitzen lokal kommt und das Netz zusammenbricht, beziehungsweise der Ladevorgang unterbrochen wird. Da sind wir eigentlich gut aufgestellt und falls mal eine Säule aus welchen Gründen auch immer nicht funktionieren sollte, bieten wir, aber auch jeder andere dieser sogenannten e mobility provider den Leuten über eine App so viel auch zum Thema Digitalisierung. Sofort an, wo ist der nächste freie Ladepunkt und wie weit ist es auch in deiner Kundenjourney dahin? Kann man auch noch ins Navigationssystem einspielen, um dem Kunden entsprechend das zu bieten?
0: Wenn ich es jetzt richtig verstehe, dann sagen Sie, so diese diese lustigen Filme, die man da im Kino gucken kann, so Blackout und Co., das ist gar nicht möglich. Oder ist es ist doch möglich, dass ein Stromausfall Natürlich gibt
1: es sowas, sehen wir ja auch immer wieder mal. dass Die Dinger die, die hängen ja auch miteinander zusammen. Die Netze äh, geht dann auch grenzübergreifend. Wenn irgendein Kraftwerk mal äh, entsprechend ausfällt, hat man ja schon mal erlebt, da war ein Störfall in Frankreich, trägt sich dann nach Deutschland, Schweiz bis nach Italien, was dann feststellbar. Aber das ist jetzt nicht auf E-Mobilität bezogen, sondern ein grundsätzliches Thema, ähm, nur wenn wir anschauen, wie häufig kommt so eine Meldung, dann äh, ist das maximal alle zwei Jahre, wo wir mal sowas erfahren. Und wenn, dann ist es auch kürzester Zeit wieder greifbar und einfangbar.
0: Wird ja natürlich spannend, wenn wir noch mehr auf das Thema Energie und Strom angewiesen sind. Ich habe mal geschaut, äh, eine Sache, die ja, glaube ich, allen widerfahren ist, dieses Jahr war das Thema, naja, man war auf einmal zu Hause im März, äh, mindestens mhm. mal einen Monat lang waren viele Menschen zu Hause und tatsächlich ähm, war ein Gewinner von dieser ganzen Phase, wenn man das eigentlich so ja, ist ja fast schon ein bisschen traurig, wenn man es so nennen muss, aber in der Zeit, es gibt immer Gewinner und Verlierer in solchen Situationen und ein Gewinner war Netflix und der hat nämlich oder die haben 15,8 Millionen weitere Benutzer und User gewonnen im ersten Quartal des Jahres, weil plötzlich jeder zu Hause Zeit hatte, mal Netflix zu schauen und dann habe ich mal geguckt, was bedeutet das denn eigentlich für unsere Klimabilanz? 30 Minuten von Netflixing setzen so viel CO2 frei wie jetzt zum Beispiel eine 6-Kilometer-Fahrt mit einem Auto. Die Forscher von der Universität Bristol haben dann auch noch errechnet, dass das gesamte IT-System, das gesamte IT-Netz, was dafür zuständig ist für all die Aktivitäten, die wir machen, etwa drei Prozent der weltweiten Treibhausgasemissionen verursacht. Das ist so ungefähr das, was der Flugverkehr verursacht. Jetzt ist natürlich die ganz große und wichtige und spannende Frage, wie bekommt man eigentlich Energie grün?
1: Es natürlich verschiedene Möglichkeiten, grüne Energie zu erzeugen. Das eine ist natürlich die Windenergie, da kann ich sagen, okay, ich nehme sie primär aus der, aus der Quelle von den Windparks und speise sie ein und entsprechend ähm, bringe ich sie auch auf die Straße oder in die Elektrosäule. Das andere ist, dass ich blauen Wasserstoff erzeuge, den ich transportieren kann und dann wieder über eine umgekehrte Katalyse wieder in Energie verwandle. Also sprich, ich nehme überschüssige Windenergie, generiere damit aus dem Wasser den Wasserstoff. das ist, Da muss man erstmal Energie reinstecken. Deswegen hat der Wasserstoff an sich als Energieträger auch nicht so einen hohen Wirkungsgrad. Aber es, es gibt heute Möglichkeiten, ihn transportabel zu machen, verschiedensten technische Lösungen und ihn dann dorthin lokal zu bringen, wo er gebraucht wird und dort gegebenenfalls auch wieder in den Strom zurückzuverwandeln. Und auch das ist eine Möglichkeit, dann seinen Strom zu transportieren und ihn dann auch lokal wieder einzuspeisen.
2: Neben der Neben der Herstellung des Stroms ist natürlich dann auch die die Umsetzung des Stroms im Fahrzeug eine wichtige Kategorie. Wir arbeiten, denke ich, alle an dem Thema Effizienzsteigerung. Und ähm, da sind wir natürlich auch von, mit kleinen Bauteilen eingebunden. Und äh, da gibt es auch noch eine lange Reise, denke ich, zu so deutlich effizienteren Fahrzeugkonzepten und auch entsprechenden Antriebskonzepten. Ähm, da stehen jetzt die OEMs und, und viele Zulieferer am Anfang eines, eines langen Weges, wenn wir uns überlegen, wie lange die Optimierung des Verbrennungsmotors gelaufen ist, wo über die letzten Jahrzehnte noch gravierende, signifikante Fortschritte erzielt wurden. Und hier haben wir heute schon Konzepte, die in die Richtung Reibungsreduzierung gehen, ähm, wie auch hinsichtlich jetzt einer Ermöglichung von ähm, Schnellladekonzepten, die in den Bereich 150 kW ähm, aufwärts gehen wir brauchen da ein Thermomanagement, was entsprechend bei der Batterie, genauso wie bei der Ladeinfrastruktur, dafür sorgt, dass die Temperaturen in der Batterie entsprechend optimal bleiben. Und da sind natürlich auch Partner wie wir sehr gefordert, die im Bereich Dichtungslösungen hier einen Anteil haben an der Entwicklung. Und somit ist, denke ich mal, der, der Bogen grüne Energie gespannt von der Bereitstellung der Energie und ähm, dann aber auch in dem Verbrauch der Energie, der natürlich möglichst gering sein muss. Mhm. Energie Vielleicht noch hinzufügend, mhm.
1: darf ich noch was sagen dazu? Ähm, das andere, was ich vorhin nicht erwähnte, ist ja natürlich das ganze Thema der dezentralen Energiegewinnung, also sprich Solaranlagen. Wir selber unterhalten zum Beispiel einen Ladepark in Duisburg. Er ist also teilautark oder teilautonom. Sprich, wir beziehen jetzt nicht nur Strom aus dem Netz, der ja dann entsprechend auch nicht nur Je nach Zertifikat, der ist natürlich Grünstrom, aber der Mix an sich in Deutschland ist eben nicht nur zu 100 grün, sondern wir schalten dann auch ähm, aus, so, aus den Solarzellen gewonnene Energie hinzu. Sprich, wir puffern sie über Batterien und dann ist auch garantiert, dass dieser Strom ist dann wirklich 100 auch grün erzeugt, ist lokal verfügbar und kann entsprechend in Ladesäulen gepumpt werden.
0: Ich wollte gerade mich nachhaken, weil ich finde das immer total spannend, wenn man mal so von der Theorie in die Praxis reingeht. Und jetzt haben Sie schon was gesagt, Herr von Dobschutz, wie es bei Ihnen praktisch ausschaut. Herr Weimann, ich möchte noch mal ganz kurz nachhaken, weil tatsächlich ist es so, es sind manchmal echt die kleinen Dinge und jeder kennt das, wenn es irgendwo zieht und es ist nur ein Spalt von der Tür auf, man macht die Tür zu, dieser kleine Move, der hilft dann, dass es einfach ganz anders vom Klima her ist im Raum. Deswegen frage ich mal nach, was können Sie denn tatsächlich faktisch, wenn Sie mal so eine Hausnummer an Zahlen haben, was können Sie denn faktisch tun, um so eine Energieeffizienz nochmal herzustellen? Wie viel Steigerung ist durch so eine kleine Dichtung möglich?
2: Das ist sicher von, von Fahrzeug zu Fahrzeug, Plattform zu Plattform, E-Achse zu E-Achse sehr unterschiedlich. Ich würde mich jetzt nicht trauen, da einen tatsächlichen Prozentwert zu nennen, aber es ist eben doch auch messbar. Und sobald es messbar ist, ist es auch erfahrbar zu einem bestimmten Punkt. Und da macht die Summe aller Kleinigkeiten, genauso wie Sie es beschrieben haben, natürlich auch den, den Unterschied in dem in dem Erlebnis, in dem Fahrerlebnis. Und wenn Sie von einem Antriebsstrang sprechen, dann ist natürlich die, die Dichtwirkung, die dort erzielt werden muss, im direkten ähm, Konflikt mit der, mit der Reibung. Je, je größer die Reibung einer, einer Welle, ähm, die Sie in der Dichtung erzeugen, desto größer haben Sie natürlich auch eine Dichtwirkung. Auf der anderen Seite versuchen Sie, so wenig möglich Reibung zu erzeugen. Und genau da, genauso wie in ähm, Ventilen im Thermomanagement, in denen die Kühlflüssigkeiten geregelt werden und da die verschiedenen Verbraucher dann angeströmt werden. Dort geht es um zig Millionenfach verstellbare Ventile und die müssen natürlich über diese komplette Lebensdauer mit möglichst wenig Energie dann entsprechend die Funktion erfüllen. Also hier geht es sicher nicht um zweistellige Prozentbeträge, aber es geht um messbare Verbesserungen, die da erzielt werden.
0: Man merkt auch noch, wie hier gerade, Sie haben es gerade schon gesagt, diese Verbrenneroptimierung, da sind wir so schon mit ein paar, ich glaube so 120 Jährchen haben wir da jetzt auf dem Buckel langsam. Und man merkt gerade, dass Sie da noch dabei sind, wirklich individuell auch noch die Lösungen zu entwickeln, gemeinsam als Partner mit den OEMs. Das ist also noch ein spannendes Feld. Da haben wir gar nicht so viel Zeit, leider heute noch drüber zu sprechen, ist aber sehr spannend. Wir kommen jetzt zu einem Teil, den ich sehr gerne mag. Der nennt sich nämlich Dichtung oder Wahrheit. Ich lese Ihnen jetzt ein Statement vor und Sie sagen mir, bitte, ist das eine Dichtung, die ich mir hier gerade zusammengereimt habe oder könnte das der Wahrheit entsprechen? Deswegen Dichtung oder Wahrheit? Elektrische Energie ist nachhaltiger als erneuerbare Energie, also zum Beispiel Solarenergie. Dichtung oder Wahrheit? Dichtung. Das ist äh, schon mal mutig gesagt, Dichtung. Jetzt brauche ich natürlich eine Begründung. Ich habe gelernt, man muss immer These, Beleg und Beispiel bringen. Aber ich ich begnüge mich schon mal mit einer Meinung dazu. Gut.
1: Wir sprachen ja vorhin schon mal davon, elektrische Energie, wie wird sie erzeugt und wie ist unser Mix. Sie setzen uns in Verhältnis mit erneuerbarer Energie. Erneuerbare Energie ist grün und elektrische Energie, so wie sie im Netz verwendet wird, besteht halt auch aus Graustrom.
0: Mhm. Herr Wammann?
2: Ja, ganz genau. Ich meine, die ähm, die Z Möglichkeiten sind zahlreich, hier grüne Energie zu erzeugen, aber es gibt eben auch andere Varianten und ähm, somit stimme ich der, der Meinung von Herrn Dobschitz zu.
0: Wir kommen jetzt langsam aber sicher schon zum Ende des Podcasts. Ich drücke ein bisschen auf die Tube, so viel Zeit haben wir nicht mehr. Wir haben noch zwei Zuschauerfragen übrig, die stelle ich jetzt direkt mal. Die können wir hoffentlich auch nochmal kompakt beantworten. Und zwar hat auch ein Zuschauer oder eine Zuschauerin gefragt bei unserer Konferenz, ist Elektromobilität im Automobilbereich die einzige Alternative oder ist es nicht der Mix zwischen Elektrohybrid, Wasserstoff, Brennstoff und synthetischen Kraftstoffen?
1: Also vielleicht darf ich da mal beginnen. Ähm, letzteres ist der Fall. Äh, die Elektromobilität an sich ist vielleicht die massenfähigste, Techn äh, massenmarktfähigste Technologie, die reifeste, verglichen zum Beispiel mit, mit Wasserstoff, ähm, die ja ein große, äh, großes Infrastrukturinvestment erfordert. Ähm, die Elektromobilität wird auch entsprechend äh, gefördert als Technologie an sich. Normalerweise würde der Gesetzgeber sagen, er muss Technologie neutral fördern, aber Viele Staaten, auch die Bundesregierung, gehen dann schon so weiter, sie sagen, wir wollen zum Beispiel jetzt 1000 Schnellladepunkte bewusst fördern, wir wollen auch die Elektromobilität zu Hause fördern, wir geben auch Richtlinien vor, dass jedem Mieter erlaubt ist oder er insistieren kann, dass ein Vermieter auch eine Box an, an die Wand schraubt, sofern er ein Auto hat und da Platz ist, also Massenmarktfähig ist ja, das ist Elektromobilität. Gleichzeitig gibt es aber auch andere Energieträger, wie zum Beispiel Wasserstoff. Und auch da probiert ihr die Industrie entsprechend aus, wo man sagt, die Faustregel gilt, lange Distanzen und schwere Last, zum Beispiel LKWs, Busse, eher Wasserstoff. PKWs oder leichte Fahrzeuge, leichte Nutzfahrzeuge, eher elektrischer Antrieb.
0: Jetzt frage ich wieder, Herr Weimann, der... Spezialist fürs Detail sozusagen. Wo können Sie denn als äh, Trelleburg Healing Solutions den größten Impact geben? Auf welche Antriebstechnologie?
2: Ich glaube, die Frage fängt schon an bei den, bei den OEMs, die eine hohe Anspannung haben, jede dieser Alternativen zu verfolgen und dort auch entsprechende Ergebnisse vorzuweisen. Wenn man sich überlegt, dass heute oder bis dato dann sicher 80, 90 Prozent aller Entwicklungsaufwendungen Verbrennungsmotor gelaufen sind und dann solche Exoten wie ähm, Natural Gas, also Erdgas verflüssigt äh, oder in Gasform ähm, Verwendung fanden, dass das nun erweitert wird, um die vom Herrn Dobschitz schon aufgeführten Alternativen wie Wasserstoff und natürlich die E-Mobilität. Und da geht es natürlich in den, in den Bereich Entwicklungszyklen, also dass alles viel, viel schneller äh, und trotzdem sehr gut validiert umgesetzt werden muss. Und da sind wir schon auch gefordert, in, mit Rapid Prototyping zum Beispiel ähm, schnellstmöglich ähm, innerhalb von Tagen teilweise äh, Muster zu erzeugen, die dann auch ähm, erprobt werden können. Und hier verzögern oder beschleunigen sich natürlich Abläufe sehr, sehr stark, auch durch verschiedene IT-Tools, unterstützten Entwicklungstätigkeiten, Simulationen und ähnliches. Und da ist jetzt ein gut aufgestellter Supplier, der das alles ähm, mit begleiten kann, natürlich schon im Vorteil und äh, kann dann dem OEM tatsächlich auch einen Mehrwert ähm, stiften.
0: So wie es dem OEM oder den OEMs geht, geht es auch mal dem Kunden, wenn er sich nur auf eine Sache konzentriert, nämlich mal auf die E-Mobilität und sagt, ach du, herrje, hier habe ich so und so viele verschiedene Steckersysteme, dann muss ich ja einmal mit Karte zahlen, einmal kann ich mit App zahlen, einmal ist es Schnellladen, einmal ist es nicht Schnellladen. Das steht man schon so ein bisschen wie der Ochs vom Berg und sagt, meine Güte, wo soll ich denn da hin? Und genau deshalb haben wir auch nochmal die letzte Zuschauerfrage, äh, lautet nämlich, wird es eine einheitliche Ladeinfrastruktur geben? Und ich zähle da tatsächlich Stromautos, und die Steckergeschichte mit dazu. Herr von Dobschütz, wird es die geben? Sagen Sie bitte ja.
1: <lacht> die wird es geben, vielleicht mit der Einschränkung, dass Europa und Asien sich da in der unterscheiden in dem Steckertypus, aber im Sinne von der Harmonisierung der bisher landesspezifischen Themen oder Regularien kann man schon davon ausgehen, dass wir uns da angleichen werden, dass es möglich ist mit einer Kreditkarte oder der Ladekarte in ganz Europa zu zahlen, weil entsprechend die ganzen Charge Points Operator, also die Stromtankstellen miteinander verbunden sind mit entsprechenden Abkommen und die Standards werden sowieso heute schon von den Automobilisten gefordert und nachdem die ja nicht nur ein Europa-Auto konzipieren, sondern im Wesentlichen immer ein Weltauto, werden sich diese Standards dann auch durchsetzen. Herr
0: Weimann, ist es überhaupt erstrebenswert, dass ich jetzt nur noch zum Beispiel so Schnellladesysteme habe? Weil ich denke immer, wenn ich jetzt meinen Akku von meinem Handy anschaue, wenn ich das jedes Mal so volle Karotte auflade, ganz schnell, denke ich mir immer, das Ding geht doch schneller kaputt. Ist das was erstrebenswertes, wenn wir einheitlich nur Schnellladestationen haben?
2: Also die Schnellladefähigkeit wird, ähm, denke ich mal, den großen Schub nochmal dann bei, dem, bei den Abnahmemengen der E-Autos ähm, verursachen. Ich glaube, die Welt von morgen sieht aus äh, wie viele Schnellade -Schnellade Stationen an den typischen Plätzen, äh, die für 20, 30 Minuten besucht werden. Das kann der Arzt sein, das kann der Discounter sein, das kann äh, ein Friseur sein, äh, der Bäcker. Je nachdem, wie lange man warten muss und äh, führt dann eben dazu, dass man innerhalb von 10 Minuten, 15 Minuten äh, 100 Kilometer Reichweite tankt. Das wird dafür sorgen, dass die Menschen einfach das äh, wahrnehmen als einen zusätzlichen Wert. Ähm, die Fahrt zur Tankstelle ist nicht mehr notwendig. Und ähm, das ist, glaube ich, neben der Schnellladefähigkeit an der Autobahn äh, der der ganz große Mehrwert, den die Menschen dann erfinden, empfinden werden. Sodass hier, glaube ich, tatsächlich dieses normale Laden immer mehr in den Hintertreffen geraten, ins Hintertreffen
0: geraten wird. Wobei der Friseurbesuch, da reicht auch ein ganz normales Stromladenetz manchmal. Aus. Je nachdem, wie die so aussieht. Ja, ich glaube, für die Damen wird es dann reichen. Für die Herren, das
1: geht's ja mal schneller. Sie genau. werden dann Minuten. wahrscheinlich auch.
0: Genau, ich muss wieder raus, schnell. mein Auto ist vollgeladen. Fertig. föhn mich bitte, mein Auto ist ja. fertig. Ganz zum Schluss nochmal ganz kurzes Statements. Wir wollen zum Schluss immer unseren Sealing-Test machen, denn Materialforschung ist ja ganz besonders wichtig, wenn es um Sealing-Solutions geht. Und gerade Gummi zum Beispiel hat zwei besonders spannende Eigenschaften, nämlich Resilienz. Heißt, nach großer Belastung kann man unbeschadet wieder in, einen Ausgangs, äh, in eine Ausgangssituation zurückkommen, in eine Ausgangsform. Und das Thema Flexibilität. Deswegen jetzt für Sie beide kurz zusammengefasst, ein kurzes Statement jeweils. Ceiling test Resilienz. Wo müssen wir denn noch resilienter werden, wenn es um das Thema Elektrifizierung geht? Herr Weimann
2: Ja, ich glaube, wir müssen alle so diesen äh, Schock noch ähm, verdauen, äh, dass der Verbrennungsmotor äh, zu einem... Ende kommt, vielleicht nicht heute und nicht morgen, aber die Tendenz geht eben dahin, dass äh, wir diesen Schock haben werden und ähm, da müssen wir eben selber wieder ähm, dann die Vorteile der anderen Antriebsarten ähm, erkennen und äh, bei der Flexibilität äh, müssen wir einfach unsere Angewohnheiten, die wir über Jahre entwickelt haben, überdenken und ähm, vielleicht dort äh, uns neue ähm, Rituale aneignen, die im Umgang mit der E-Mobilität ähm, teilweise notwendig sind.
0: Was wäre so ein Ritual?
2: Ja, dieses Volltanken und ich habe dann 1000 Kilometer ähm, Reichweite, also ohne Unterbrechung diese langen Fahrten zu unternehmen, wird vielleicht abgelöst werden zu einem eher, ähm, der Weg ist das Ziel, wo man dann eben doch auch diese Pausen ähm, nutzt durchs Laden, fürs Laden und aber eben auch für vielleicht ähm, andere Tätigkeiten.
0: Herr von Dobschütz, Resilienz und Flexibilität, wo müssen wir resilienter werden, wo müssen wir flexibler werden, um die Elektrifizierung
1: voranzutreiben? Ich glaube, als Energieversorger ist es uns wichtig, dass alle Ladeboxen netzdienlich sind. Das wäre für mich das Thema der Resilienz. Sie müssen ansteuerbar sein. Wir sprachen ja vorher schon davon, wenn es jetzt mehrere Fahrzeuge gibt in einem Wohnblock, kommt es dann zu Lastspitzen, kommt es zum Blackout. Und da ist natürlich aus Sicht eines Energieversorgers immer wichtig, dass er eine Sicht hat auf das, was da passiert und dass er entsprechend steuern kann. Also insofern alle Förderzusagen, egal ob für öffentliche oder für private Ladeinfrastruktur, sollte eigentlich vorschreiben, dass sie netzdienlich ist, sprich kommunikativ ver verknüpfbar ist und anbindbar an diverse Steuerungsmechanismen wie it backends Und flexibel würde ich sagen, die Förderrichtlinien oder die Förderanreize, dass man nicht einmal sagt, pauschal, ich gehe jetzt nur auf die Kaufprämie oder ich gehe nur auf die Förderung von Schnellladesituationen, sondern dass man flexibel immer wieder schaut, was tut sich im Bereich der Mobilitäts- und Energiewende und was sind die geeigneten Instrumentarien ähm, und die mögen sich vielleicht von Land zu Land dann unterscheiden. Also nicht Gießkanz-Prinzip, sondern dann schauen, was ist wirklich nötig. Das wäre eher so dieses Thema der Flexibilität in der Förderung.
0: Ich muss gestehen, ich hätte jetzt gerade gerne mit Ihnen einen Damenfriseurbesuch lang Zeit, um noch weitere Fragen zu klären. Es ist aber mehr so der Herrenfriseurbesuch heute hier. Wir sind am Ende angekommen unseres Podcasts. Ich sage vielen, vielen herzlichen Dank für Ihre Einschätzung, Ihre Meinungen, auch äh, Ihre Insights zu den ganzen Fragen, die wir hier jetzt von den Zuschauern hatten und natürlich auch von mir. Ich glaube einfach, ähm, ich übertreibe nicht, wenn ich sage. Vielen Dank und einfach bis zum nächsten Mal. Danke Ihnen beiden.
1: Danke Gerne. auch. Schönen Tag noch.
0: Danke, dass Sie dabei gewesen sind. Wir freuen uns, wenn Sie nächstes Mal wieder reinhören. Wenn Sie nichts verpassen wollen, abonnieren Sie einfach unseren Podcast und natürlich freuen wir uns über Feedback in Form von Bewertungen und Kommentaren. Außerdem wollen wir weiterhin Ihre Fragen beantworten, also schreiben Sie uns gerne über info.podcasts.trelleborg.com. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.